0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad del Sport. Ya sabéis, esa ventana al deporte que abrimos aquí en 99.9 Plaza Radio para ese deporte que más nos necesita los medios de comunicación y que hoy va a centrar su mirada en el torneo BBVA Open Internacional de Valencia que este año ha dado un salto de calidad sensacional. De hecho, se va a convertir en el primer torneo WITA, eh, probablemente de la historia en la Comunidad Valenciana y que da su primer paso. Además, hablaremos con Cielia Mestre también directora del meeting de atletismo en su segunda edición IPC, David Casinos, que va a traer este fin de semana a Valencia el mejor deporte adaptado del panorama nacional. Pero, sin lugar a dudas, eh, si Valencia va a ser noticia eh, a nivel deportivo en cuanto a tenis, lo va a ser eh, gracias al torneo BBVA Open Internacional de Valencia. Y para ello tenemos a su directora, Anabel Medina. Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos? Muy bien vosotros. Pues eh, expectantes para saber con qué nos vamos a encontrar, porque al final estamos hablando de que la Comunidad Valenciana eh, va a tener su primer guita, eh, Son, Creo que son en premios, se reparten cerca de 115.000 eh, dólares, ¿no? porque esto, esto, va, esto va en dólares para sus uh -huh. participantes. Eso quiere decir que oye, dais un pasito más importante en el crecimiento de este torneo que desde que cogiste las riendas eh, no ha dejado de crecer. Yo no sé si esto tiene techo. No sé si preguntarte si el año que viene dais un paso más.
1: Bueno, a ver, lo primero es eh, a ver, eh, pasar esta edición, porque como tú dices hemos dado un pasito, yo diría más un, un paso grande, porque es eh, cambiar de, de circuito, cambiar de categoría. El año pasado fuimos un ITF de mil dólares, y este año pasamos al circuito Huita, que es como la primera división. Eh, entramos como en el, en el circuito de los torneos eh, profesionales. De hecho, eh, pues para darte un dato, por ejemplo, el año pasado tuvimos dos jugadoras entre las 100 primeras del mundo. Este año en el cartel de momento tenemos 15, con lo cual el salto de, de categoría es bastante relevante. Entonces, pues bueno, uno de los objetivos que tenía cuando inició el proyecto era... Eh, Ir paso a paso, eh, con paso firme y siempre eh, seguro, porque al final un paso atrás eh, habría sido negativo para el torneo, y siempre que se dice ese paso, es pues, ser firme, pero con el objetivo de, de un día llegar a donde donde hemos llegado ahora, ¿no? que es el, el poder realizar un torneo guita en, en Valencia. Es el, el primero de, de la historia de la comunidad valenciana. Nunca antes ha habido un torneo de esta categoría en la comunidad valenciana. y y sobre todo que este año estamos trabajando muchísimo en que en que salga todo muy bien. Al final es un reto, es un reto grande y estamos trabajando mucho en ello
0: y bueno, con muchísimas ganas. Por meter el dedito un poco en la, en la llaga, como diría Kele. ¿eh? Si nos vamos a ver un poco las instalaciones que tenemos en Valencia para el tenis, hay muchas y muy buenas, pero claro, todo el mundo piensa en un torneo Guita, piensa en una pista central, no te digo la Philippe Châtry, evidentemente, de Roland Garros, eh, pero sí piensas en una pista central con grada para muchos espectadores. ¿Cómo se va a adaptar eso en el Sporting Club de Tenis en Valencia? Porque son unas pistas muy céntricas, no sé cómo vais a adaptar el entorno para que claro, la, la gente pueda ver en directo el tenis, porque al final el objetivo de todo esto es tener las gradas llenas, porque lo recordamos en el club de tenis cuando se disputaba primero el torneo masculino, luego el, el torneo vuestro, y también, por supuesto, cuando estuvieron eh, el torneo de del ATP jugándose aquí en eh, Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero claro, en el Sporting tenis es que hay muchísima gente que se quiere acercar.
1: Sí, y bueno, son son retos, ¿no? porque como, como tú dices, el Sporting es un club urbano y tiene unas instalaciones eh, espectaculares, porque el club es una pasada.
0: Sí, sí, pero el club no es increíble, el, eso, eso es indiscutible.
1: No, no deja de estar dentro de la ciudad, con lo cual los espacios siempre son mucho más limitados que si estás a, hacia las afueras, ¿no? Pero hoy en día, eh, pues, eh, y sobre todo con, con la labor de Tenium, que, que son expertos en... ...en organización de, de eventos, pues eh, le damos un poco la vuelta para, para poder... Eh, ...que es lo que hemos hecho este año, es que el aficionado valenciano pueda disfrutar del tenis en directo... ...el año pasado teníamos un aforo una eh, cerca de las eh, mil personas, este año pasamos ese, ese número... ...nos vamos a las eh, casi mil doscientas, con lo cual eh, lo que buscamos es eso, que, que, que la gente... ...que aparte de que se va a dar en Eurosport y lo va a poder ver por la tele también si quiere venir a, a verlo en directo tenga la posibilidad y tenga foro suficiente. ¿no? Este año hemos tenido que cambiar la pista eh, de ubicación precisamente por eso, por el hecho de la ampliación del de aforo y va a ser una pista que es obviamente desmontable porque el Sporting no tiene cabida para tener una grada una grada fija, pero va a quedar una pista muy recogida y muy muy bonita, es decir, desde cualquier punto de de la pista se va a poder ver un tenis eh, de alto nivel, que eso es lo más importante que el aficionado pueda disfrutar muy de cerca
0: ¿Tú que te has paseado eh, por las principales pistas del, del mundo, que has jugado en grandes eh, escenarios? Claro no es lo mismo jugar en una central de un gran slam o, o de un gran torneo que jugar en una pista pequeñita. Pero claro, eh, vamos creciendo poco a poco. Como tú decías, hace cuatro días no teníamos nada en Valencia. Ahora estamos con un torneo de un huit a 125... Yo tengo que insistirte, eh, esto no para de crecer. Yo no sé si al final Anabel Medina se puede multiplicar para llegar absolutamente a todo y seguir haciendo crecer esto, porque eh, yo creo que cada vez eh, esto tiene que ser más absorbente.
1: Sí, la verdad es que la respuesta de, del aficionado valenciano, yo estoy súper, primero, sorprendida y agradecida. Es decir, como tú dices al final... Pues Mi experiencia como jugadora, he jugado en todo tipo de pistas eh, alrededor del mundo y te puedo asegurar que el año pasado, siendo un ITF 80.000, eh, yo no he jugado ningún ITF 80.000 eh, en el mundo que tuviese una grada de 1.000 personas y no solo que tuviese una grada de 1.000 personas, sino que esa grada estuviese llena. no He jugado en, en todas las partes del mundo, Gran Slam, he jugado Copa Federación y, y tener un ITF de 80.000 que encima tuvimos una final que no fue una final ni española ni valenciana, con lo cual eh, el atractivo eh, es todavía un reto mayor. Eh, y, y el año pasado eh, hicimos la final a las 6 de la tarde y a las nueve había un Valencia-Real Madrid, con lo cual la competencia creo que va, era bastante exigente. Que nosotros consiguiésemos que eh, 900 personas se llenó la pista, estaba hasta arriba estuviese completamente llena fue un logro espectacular, o sea, fue un éxito, que eso demuestra el trabajo que estamos haciendo de la promoción del evento y que sobre todo el aficionado, primero que en Valencia el tenis le, le chifla, porque todo evento de tenis que se ha hecho en Valencia la gente ha respondido muy bien, y que luego el tenis femenino está, está ganando mucha fuerza y la gente cada vez está disfrutando más de, de esta
0: categoría. Porque todo esto ha cambiado muchísimo desde que tú cogiste la raqueta por primera vez, te hablo del tenis femenino ahora, ya no solo en la equiparación de premios, sino también en la respuesta por parte de los medios de comunicación, de los aficionados. Esto está esto está creciendo a una velocidad, Anabel, que, oye, sinceramente, en cuanto a equiparación ya era hora pero yo no sé si tú te esperabas un crecimiento tan bestia no solo del tenis, ¿eh? de cualquier evento de, de deporte femenino.
1: Sí, y eso al final eh, es un poco, yo siempre lo digo, ¿no? cuando, cuando me preguntáis alguna vez, oye Anabel, ¿cómo consideras que que, que crees que necesita el deporte femenino para, para seguir creciendo? ¿No? Y yo digo, pues mira, una de las partes súper importantes eh, sois vosotros, sois los medios de comunicación, al final vosotros sois el altavoz, de las deportistas que hacen grandes resultados y cuando eso se comunica y se explica a la gente que hay jugadoras en este caso de tenis que, que hacen grandes cosas y que son muy buenas pues la gente lo valora y quiere, y quiere disfrutarlo, ¿no? Pues eso es lo que un poquito hemos vivido con el deporte femenino, impulsado desde las instituciones, desde las empresas privadas, pero sobre todo los medios de, comuni de comunicación, posicionando a deportistas que están haciendo cosas impresionantes en portadas de periódico, en, eh, en telediarios, en programas de televisión. Al final pasan de ser deportistas con unos logros espectaculares a ser anónimas, a pasar a ser reconocidas y buscadas tanto por la prensa como los patrocinadores entonces eh, eso está haciendo que pues que el deporte vaya creciendo que, que también se invierta más en deporte femenino con lo cual las jugadoras también pueden invirtiar más tiempo en ellas mismas y pasar de ser un deporte amateur a un deporte profesional con lo cual el espectáculo aumenta entonces es una rueda eh, muy grande que, que todos empujando de esa rueda lo que hace es que a día de hoy el, el deporte femenino Sí que es cierto que el tenis siempre ha tenido un posicionamiento mayor respecto a otros otros deportes, pero el tenis en general pues ha dado un salto brutal en lo que es eh, el posicionamiento. Uh
0: -huh. Oye, eh, ¿y se pasa peor jugando en el uh -huh. banquillo de Copa Federación o en los días previos a que arranque el monstruo?
1: Eh, yo siempre he dicho que, jug que jugando. Yo... <risa> Yo jugando sufría mucho. Eh, creo que también era muy sufridora, entonces no es no es comparable. Eh, sí que es cierto que creo que me genera más, más nervios el torneo que, que la Copa Federación, quizá, porque eh, tengo mucha fe en mis jugadoras, en mi equipo, y, y me dan tranquilidad, me transmiten tranquilidad, eh, que también lo tengo obviamente con, con el torneo, pero eh, en el torneo hay muchas cosas, externas que no dependen tanto de ti más allá de, del equipo eh, del equipo de Copa Federación ¿no? al final el arranque del torneo pues es eh, un reto muy grande porque hay mucha gente involucrada, hay muchas eh, eh, pues parte externa que también forma parte del torneo y que tiene que ayudarnos a que a que salga todo bien entonces pues bueno, eh, yo sufro las dos semanas del torneo pues de repente me despierto a las 7 de la mañana eh, dándole vueltas a todo.
0: Bueno, a eso de despertarte pronto le puedes ir cogiendo el, el truquillo, ¿eh? Porque... Sí,
1: ya puedo ir practicando,
0: <ríe> sí. <ríe> Oye, eh, la última yo tengo que barrer un poquito para casa porque la comunidad valenciana ha formado una sociedad con Silvia y con, y con Sara, con Sara Sorribes... Eh, okay. Es una jugadora que yo creo que encarna un poco ese crecimiento del deporte femenino, esa profesionalización, en este caso dentro de la comunidad. Y al final Sara se ha posicionado como una de las tenistas en el panorama internacional a tener en cuenta. Ahora mismo, sobre todo Paula Badosa, Garbiñe y, y en el caso de Sara, son las referencias nacionales del tenis y, y el crecimiento de Sara parece no tener techo.
1: Sin duda, al final, eh, Sara yo creo que eh, refleja todo lo que demandamos de un gran deportista, ¿no? Los valores del esfuerzo, sacrificio, humildad, trabajo. Es una jugadora que, que va progresando año a año, que cada año que pasa es mejor jugadora. Siempre ha sido eh, muy profesional y muy consciente de que quería ser tenista y los resultados es, están llegando, ¿no? Ella a día de hoy es un referente en la comunidad valenciana es la, la tenista en activo eh, pues bueno que va liderando el, el tenis femenino de la comunidad valenciana ahora pues bueno eh, una pena que, que no haya podido jugar Roland Garros por por esa lesión pero lo suerte que hay un poco en el, en el tenis es que se compite cada semana se juega los 12 meses del año entonces pues bueno esto es un traspié que ha tenido en, en, en este momento, pero estoy segura que, que, bueno, que esto le va a ayudar un poco también a, a, a volver a cargar pilas, a ponerse fuerte otra vez y a seguir eh, pues dando alegrías al ...al deporte valenciano... Que, ...que es
0: lo que necesitamos. Y además el tenis en la Comunidad Valenciana... ...que evidentemente ahora con la sociedad que forman Juan... Que, bueno, ...Juan Carlos Ferrero y Carlitos Alcaraz... ...en esa academia en, en Villena... ...pese a que Carlos sea murciano... ...está criado aquí, ¿no? Al final en la Comunidad Valenciana... ...da la sensación que los David Ferrer... ...Silvia Soler... Eh, ...Juan Carlos Ferrero... ...ahora tú como directora y como capitana del equipo Federación... Yo no sé si somos referencia a nivel nacional o no, pero que lo estamos haciendo muy bien, eso seguro.
1: Sí, bueno, yo creo que no soy mucho de, de tirarme flores, ni, ni mucho menos, pero yo creo que hay que valorar y reconocer que cuando el trabajo está bien hecho, pues eh, no hay que tener miedo a decirlo, ¿no? Y la realidad es que la Comunidad Valenciana, en lo que se refiere a tenis, eh, a tenis lo que es deporte del tenis, está siendo un referente, pues como tú decías, con la Academia de Juan Carlos, de David, también con, con G-Tenis, que están con eh, Roberto Bautista y Pablo Abadosa, eh, es decir, con Silvia, se está haciendo un trabajo eh, muy, muy bueno y somos también eh, una comunidad que, que acogemos jugadores de fuera, ¿no? En su época estuvo por aquí Mara Dinarasafina también estuvo... Sara eh... ¿no? Sara Errani, también Cristina Torrens, es decir, que muchos jugadores de, de fuera han venido a la, a la Comunidad Valenciana a formarse y han salido eh, jugadores muy buenos, con lo cual significa que tenemos una calidad de entrenadores eh, muy buena y que estamos haciendo un trabajo muy bueno.
0: Eh, ha sido un placer tenerte por aquí, te voy a dejar descansar, que cojas eh, fuerzas porque vienen unos días largos, intensos y de mucho tenis aquí en, en Valencia. Y desde aquí agradecerte que oye pongas tu cara, pongas a Anabel Medina delante de este proyecto, porque al final eh, has devuelto el tenis de élite a la ciudad de Valencia en este primer paso. Ojalá pueda seguir creciendo, ojalá podamos dar un salto más. ¿Por qué no soñar con él? Porque al final, oye... Eh, teniéndote a ti y al equipo que trabaja contigo, pues eh, habéis demostrado que las cosas al final trabajando mucho, eso sí, acaban saliendo nos veremos por allí
1: Fenomenal, pues muchísimas gracias y, y desde aquí pues animar a toda la gente a que se pase por, por el torneo y a vosotros pues que nos hará mucha ilusión veros por allí
0: Allí estaremos, abrazo. claro que sí, un abrazo grande Anabel. Hasta luego Comunidad del de la Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Y si hablamos de dar visibilidad en la Comunidad Valenciana, después de haber hablado de ese evento que nos va a traer el mejor tenis de élite, en este caso a la ciudad de Valencia... Evidentemente hay personas como Celia Mestre y como David Casinos que encarnan esa lucha incansable para que todo el mundo pueda acceder al deporte, sea cual sea su condición. Y es por ello que este fin de semana se va a celebrar el segundo meeting de atletismo IPC David Casinos, ese Open Ciudad de Valencia, en las pistas del Turia, en ese tramo 3, ya sabéis, en el río Turia. Y para ello hablamos con su directora primero, Celia Mestre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis?
0: Segunda edición de un meeting. Eh, la primera daba un poco más eh, de vértigo por aquello del debut, pero esto ya viene más rodado y parece que se asienta.
2: Sí, sí. la verdad es que después de unos años complicados en los que por la pandemia la tuvimos que posponer la competición ya que la teníamos programada para los Juegos de Tokio 2020, que luego fueron Tokio 2021, y en este 2022 pues sí, ya tenemos ahí Asentadas unas bases que pusimos en el año 2017 y con muchas ganas de que llegue este sábado y poder disfrutar con ellos
0: eh, Te pregunto un poco por cómo va a ser este evento. Es decir, ¿qué nos vamos a poder encontrar? ¿Desde qué hora? Creo que la competición como tal arranca, si no me equivoco, a las 5 de la tarde. Acabará en torno a las 9 de la noche. Hay pruebas para aburrir de disciplinas, eh, prácticamente todas las disciplinas eh, que pueden haber. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Quién viene? ¿Cómo habéis organizado este... Me iba a decir trasatlántico, eh, pero ¿cómo, ¿cómo os habéis metido de nuevo en este fregado? Yo creo que nos metemos en
2: este fregado porque... Nos gusta mucho dar visibilidad al deporte paralímpico, al deporte de todas las personas, sin importar cuáles sean sus capacidades. Y luego nos vamos a encontrar cuatro horas del mejor deporte posible y acompañadas de deportistas tan importantes como Decide Vila, como David Fernández, como nuestros paralímpicos valencianos que no van a competir porque están en un año de recuperación, tanto Héctor como Kim, pero que estarán con nosotros ese día, pero también donde le vamos a dar un papel muy importante al futuro del deporte paralímpico. Va a haber cuatro o cinco pruebas que están destinadas a niños y niñas con discapacidad, que se acaban de iniciar en el deporte y que consideramos que es súper importante que tengan ese espacio donde poder competir. Tenemos la suerte este año de haber unido Fuerzas con Asim. Que son una asociación dedicada a la acogida de personas inmigrantes. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos, muy nerviosos, pero muy felices de esta segunda edición.
0: Siempre que he tenido la oportunidad de poder charlar un ratito con, contigo, siempre eh, dices lo mismo: ¿no? que, que el objetivo al final de lo que estáis intentando construir eh, no es otro que el de acercar el deporte a todo el mundo. Es decir que me da igual que eh, seas una persona que tenga algún tipo de discapacidad que que no la tenga, que al final si quieres jugar a baloncesto, si quieres jugar a billar, si quieres irte a los dardos o a la bolera, eh, da igual que vivas en Valencia, en Alicante o en Castellón, que en Beniarvets, que en la Vila Chollosa que te vayas a un pueblo claro. del interior de Castellón o que estés en una pedanía de requena que tengas cerca unas instalaciones donde poder ir a hacer deporte
2: Efectivamente, ese es el prim uno de los primeros objetivos de cualquiera de nuestros proyectos eh, que cualquier persona tenga o no tenga una universidad nacional pueda practicar un deporte ya sea un deporte de los tipificados paralímpicos o un deporte de los no tipificados paralímpicos, donde, cerca de donde vive, porque al final nosotros tanto David como yo consideramos que el deporte es un derecho y que así lo tenemos que eh, hacer en toda la comunidad valenciana, mm -hmm. y además con este clima maravilloso que tenemos yo creo que es muy posible y que es un objetivo a medio, corto y largo plazo que no dejamos de, de Cada evento que hacemos siempre tiene ese punto de querer conseguir ese objetivo. Ahora y pre... La visibilidad es importantísima.
0: Ahora le preguntaré a David por ello porque él evidentemente como deportista de élite de eh, está viviendo ese proceso, pero te pregunto a ti. Eh, ¿Es muy fácil o relativamente sencillo, mejor, poder encontrar una instalación y un equipo que trabaje contigo cualquier disciplina de deporte adaptado cuando te vas a dedicar a él de forma profesional. Es decir, cuando persigues un objetivo olímpico, cuando persigues un objetivo mundial... Pero claro, el ciudadano de a pie que ha tenido un accidente automovilístico, que ha tenido una pérdida de visión o que ha nacido ya con cualquier eh, discapacidad física o intelectual que, que le permita poder desarrollar con normalidad una actividad deportiva... ¿Dónde va a hacer deporte? Porque sí, hay unos e entrenadores, hay unos equipos de trabajo para el deportista de élite, pero para el deportista de día a día, porque sí, yo me puedo ir a un gimnasio, yo me puedo, puedo ir en bicicleta, me puedo ir a jugar a pádel con mis amigos o a baloncesto, a cualquier cancha de aquí. Pero claro, si voy en silla de ruedas, si no veo, si tengo eh, me falta una extremidad o tengo una, dis una discapacidad intelectual, ¿dónde hago deporte?
2: Claro, pues para eso hay... En la actualidad la verdad es que tanto la las federaciones unideportivas que tienen los deportes ya transferidos, o FESA o FEDI, están cada vez trabajando más en apoyos como proyectos como el que llevo yo, que relevo Paralímpico, fomentando eso, fomentando la formación de esos técnicos que tienen que acoger a esos niños. Y lo, bueno. que, tenemos, lo que tenemos que ver todos es que si la accesibilidad es se está cumpliendo y sobre todo si pensamos en accesibilidad deportiva para que el primer paso sea que esos niños y esas niñas o esos adultos lleguen y puedan acceder a esos pabellones deportivos, que eso ya lo damos por sentado porque es normativa y hay que cumplirla. Lo segundo que tenemos que hacer es formar a los técnicos, porque las personas con diversidad funcional o discapacidad lo que vienen a hacer siempre es mejorar los equipos. Se trabajan muchas otras disciplinas, entonces tenemos que fomentar mucho a esos técnicos y para eso la mejor forma de acompañarles es con la formación. Que vean que es sencillo, que sí, que necesita re muchos recursos, pero que nuestros deportistas tienen las mismas necesidades. Y por eso, entre federaciones y proyectos, estamos poquito a poco trabajando en la línea de ese deporte inclusivo para todos.
0: Esperemos que, que sí, que evidentemente eso eh, se pueda se pueda dar y que cada vez, evidentemente, por suerte, parece que que oye que se va consiguiendo que cada vez haya más instalaciones y más sitios en los que poder ir trabajando con el deporte con el deporte adaptado. Porque, oye, eh, como tú dices, el deporte es un derecho de todos. Oye, eh, ha sido un placer compartir contigo unos minutos, pero creo que tienes cerca también a David, que es otra de las patas importantes de este banco, de este meeting que además lleva su nombre... A ver si se deja atracar dos o tres preguntitas de estas inesperadas. Eh, no sé si me oye ya. David Casinos. No,
3: no, espera, espera, que te lo paso. <risa> Hola, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo Ahora vas? sí,
0: David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, estamos. Pues, como decía Celia, pues algo nerviosos. Mañana bueno, no competimos, como ya sabéis. Pero bueno, hacemos otras cosas. Nos metemos en estos libros de la de, de gran competición, ¿sabes? Y eso para nosotros. Bueno, lo hemos vivido durante muchos años. Es lo que queremos y donde queremos estar.
0: ¿no? Oye, ¿qué podemos esperar de este meeting? Nos lo ha contado un poco Celia, pero eh, ¿qué vamos a poder ver?
3: Pues deporte pues, en, su, en, su, en su estilo más puro. Desde la competición, ¿no? Uh -huh. Donde traemos a grandes deportistas, a ese nivel élite, pero también le queremos llevar a los niños, a las niñas, a la promoción, ¿no? De ese, de ese niño o niña que se pone en su primer día ese dorsal. Eso es lo más bonito para nosotros. Y una eh, competición inclusiva. Inclusiva desde que un atleta pueda compartir una calle con alguien que no tiene discapacidad. Y sea ese atleta, ¿no?, con o sin discapacidad, que pueda ir a al lado y decir, ostras, voy a competir con alguien que no tiene discapacidad, o si la tiene. Entonces, para nosotros es un, un momento, pues... Pues muy chulo, ¿no? de, de romper las barreras, de que alguien lo pueda, pueda entender que el deporte va mucho más allá. Eso, pues tiene, pues es nuestra ideología, ¿no? De, queremos y queremos que, que continúe igual que me, a mí me ha pasado durante muchos años competir con deportistas que no tienen discapacidad, ¿no? Y bueno, pues que, que ellos rompan, podamos romper esa barrera tan tan importante ¿no? para la sociedad y, y el deporte.
0: Y además eso quiere decir que eh, en ese segundo asalto de este meeting mm -hmm. el proyecto crece. El proyecto cuenta cada vez con el respaldo de más gente, eh, instituciones, empresas, con vuestro equipo de trabajo, con vosotros como caras visibles de este proyecto. Por lo que estamos viendo, el futuro parece más que ilusionante.
3: Sí, lo es, lo es. No, 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 no deja de ser duro, ¿sabes? Porque al final cuesta mucho, ¿no? Es decir, nosotros eh, cuando nos hemos entrado con las instituciones, con, con un patrocinador y cuando te ve la cara, yo, bueno, ya no sé lo que veo, ¿no? Pero te das cuenta que inquieta para tu lado, ¿no? Cuesta mucho también, ¿no? Porque al final pues hay muchos proyectos sociales, hay muchos proyectos de, pues de, de emprendimiento deportivo, hay mucho ahora y hay que pelear también. Pero bueno, nosotros eh, tenemos, y ellos lo tienen claro, al final tiene quiere estar contigo y eso es maravilloso. Pero bueno, un no siempre es un cien proceso, ¿sabes? Y eso para nosotros también lo entendemos y bueno y andaremos adelante con ese con ese no y que se convertirá, yo creo que al final en un cien proceso, porque bueno, tenemos que hacer tenemos que hacer ruido, tenemos que estar en la competición, tenemos que estar en un montón de sitios. En la tercera edición, pues obviamente pues trataremos de que esas pequeñas, pequeñas cositas que nos hemos dejado, pues bueno, mejorar poquito a poco no no se trata de que sea perfecto, se trata de que esté ahí y que todos podamos eh, mejorar.
0: Te quería preguntar, le he preguntado a Celia también pero antes de cerrar este episodio de Comunidad del Esporte, quería preguntar creo que ya lo hemos hablado alguna vez, pero por ese deportista que busca el deporte adaptado y que no es profesional, porque tú has vivido la parte mm. profesional la parte claro. bonita de este deporte es. con una infraestructura trabajando contigo con un equipo de trabajo, mm. con ayudas económicas pero hay muchísima gente que no cuenta con todo ello y que no tiene una infraestructura a su alrededor para poder eh, desarrollar la actividad deportiva con normalidad como yo si quiero salir a correr, que es lo que le decía mm. a Celia o irme a jugar a padel con los amigos eh, ¿Todavía queda mucho camino por recorrer aquí?
3: Lo, 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 queda camino eh, en entender que hay gente o personas que de repente están en un estado sin discapacidad y de repente entran en él en ese mundo, ¿no? Entonces uh -huh. se plantean primero recuperar ese estado, ¿no? Tan, tan tan complicado, tan difícil. Y ahí el deporte es donde obra esa magia, ¿no? De simplemente acompañarlos, ayudarles en... Pues siempre en, en, en un paseo matu, matutino, en algo que, 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 que en esa actividad física, como actividad física, no deporte de élite, sino que poco a poco va introduciendo esa persona, ¿no? Y ahí es donde obra esa magia. Claro, ahí pues hay, hay, hay otras funciones donde... Bueno, está un reloj paralímpico o, o, o hay otros eh, proyectos que ayuden a esa persona para que luego, poquito a poco, el deporte sea algo en su vida. Y claro, ¿y ahí qué sucede? Que, hombre, pues cuando uno corría en bicicleta eh, y ahora tiene que correr en un tándem, pues para llegar a ese tándem y llegar a ese material es complicado. Tiene una silla de ruedas. O... Es difícil, es muy complicado porque no podemos ir a cualquier sitio y comprar ese, ese material. No lo encontramos y a veces cuando lo necesitamos es súper, súper costoso y caro. Pues imagínate, ¿no? Ya no solo día con, sino con ese estado complicado que es llegar a ese mundo de discapacidad, hacer deporte y sino a, acercarse a ese material. Entonces, con este tipo de cosas, con, con, con el deporte, con el meeting, con otras cosas que están pasando en esta comunidad, pues es bueno porque nos va a ayudar a, a, a acceder a ese material de alguna manera, a proyectos, al, a la inclusión, a que el deporte se vea como algo más, eh, el deporte paralímpico, que se vea mucho más en nuestras calles, se vea mucho más en, nuestras, en nuestros medios de comunicación. Eso va a ayudar a que tengamos esa facilidad de llegar a ese material de alguna manera.
0: Uh -huh. Oye, ha sido un placer contar con los dos eh, de forma inesperada. No sabíamos que íbamos a tener la oportunidad de charlar contigo, pero emplazamos a toda la gente el fin de semana a que se acerque a las pistas del río, en este caso sábado por la tarde, que además es el día que arranca el Open de tenis de, de Anabel Medina, con lo cual eh, van a ser unas semanas de, de deporte, de altos vuelos en la ciudad de Valencia, pero sobre todo el sábado en esa pista de atletismo del río Turia para estar a vuestro lado y sobre todo para que la gente se acerque a conocer la realidad y la dimensión de lo que hacéis.
3: Claro, o exactamente no solo haber deporte, sino que haber a grandes figuras, es decir, puede acercarse sentarse en la grada y disfrutar pues de alguien que ha pasado de su vida con el deporte y charla con él, o sea, tú a tú eso es lo más bonito
0: Estaremos allí para contarlo. David, Celia también, un abrazo enorme a los dos y gracias por pasaros por esta sintonía Un abrazo,
3: Sergi igualmente. Chao, chao Esperamos a todos, eh. Sí,
0: Esperamos, sí, allí, allí estaremos Chao Comunidad del Sport El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan